1: Bonjour à tous. Il est 14 h Je suis ravie de vous retrouver sur CNews. Dans un instant, le début de la belle équipe. Mais avant, le journal Nelly Denac.
2: Bonjour. Bonjour Clélie. Bonjour à tous. Et on commence avec cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Une perquisition a débuté au siège français de McKinsey, ce cabinet de, de conseil. Euh, elle s'effectue dans le cadre de l'enquête préliminaire qui est ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Je vous rappelle que McKinsey est accusé d'avoir mis en place un montage fiscal lui permettant de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre les années 2011 et 2020. C'est le premier défi qui attend le ministre de l'économie, améliorer le pouvoir d'achat face à l'inflation. Bruno Le Maire a d'ailleurs demandé aux entreprises qui le pouvaient d'augmenter les salaires à l'occasion d'une réunion avec les organisations patronales. Et puis vous le savez, il y a ce projet de loi qui est à l'étude et qui devrait être présenté avant même les législatives. Alors qu'en pensez-vous Y croyez-vous On vous a posé la question. On a des chèques vacances euh, tous les ans. On a des avantages aussi euh, au point de vue activités, cinéma et autres à l'extérieur si on a envie de profiter.
3: Ils peuvent faire des efforts sur les tickets restaurants ou, euh, ou donner d'autres avantages par le, par, le comité d'entreprise, euh, par le comité d'entreprise. Après avec l'augmentation effectivement, de, de l'essence, peut-être faire un geste au niveau de la voiture ou, je sais pas, ou de l'essence, du carburant, quelque chose comme ça je pense.
1: Dans mon entreprise par exemple, on a, euh, on a eu une augmentation de 4% par rapport à l'inflation qu'il y a eu euh, cette année.
2: Candidate aux législatives, Marine Le Pen est en déplacement aujourd'hui. Elle a une campagne discrète, mais c'est tout de même exprimé précisément sur cette question du pouvoir
4: d'achat. Eh bien, ils défendront euh, ce que nous avons défendu pendant la campagne présidentielle, à savoir la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%, la TVA 0% sur un panier euh, de 100 produits de première nécessité, qu'ils soient d'ailleurs alimentaires euh, ou d'hygiène. Donc nous serons serons attentifs à cela, car nous remarquons que la politique d'échec... Euh, Par ailleurs, distribuer n'importe comment, puisque des députés européens l'ont reçu quand même, hein, il faut le dire. Alors que moi, j'ai croisé des gens qui sont dans des situations économiques critiques, qui n'ont pas été bénéficiaires euh, de ces chèques. Donc, euh, le plus simple est de rendre leur argent aux Français, plutôt que de leur en prendre et de faire mine, de leur en redonner un tout petit peu de temps en temps. Et puis on sait que le budget alimentaire des Français devrait
2: augmenter de plus de 200 euros cette année. Les prix des distributeurs alimentaires pourraient croître de 8,2% si l'on en croit une étude qui a été menée par Alliance Trade. La page justice avec la demande de remise en semi-liberté d'Alain Ferrandi qui a été rejetée aujourd'hui par la cour d'appel de Paris. Je vous rappelle qu'il a été condamné à la perpétuité en 2003 pour son rôle dans l'assassinat du préfet Erignac. Cette demande portée sur une période de semi-liberté à la prison de Borgo en Haute-Corse, elle avait été accepté en, en première instance en février dernier, mais donc le, le parquet national antiterroriste avait entre-temps fait appel. Et puis on termine avec euh, cette information. 65% des Français avouent avoir déjà insulté un, un autre conducteur lorsqu'ils étaient au volant. C'est ce que révèle le nouveau baromètre Ipsos de la fondation Vinci Autoroute. Et les plus mauvais élèves sont les franciliens. Reportage Mathilde Moreau.
5: Des conducteurs pas toujours très prudents sur le périphérique parisien. Et ça se confirme dans le dernier baromètre Ipsos pour la fondation Vinci Autoroute. Les franciliens sont les champions des mauvaises habitudes au volant. Ce matin, certains le reconnaissent.
3: Euh, Oui, je râle, mais j'essaie de râler tout seul. C'est les gens qui crient, qui mettent les mains, les doigts d'honneur et tout ça. Donc euh, on a l'habitude maintenant.
2: C'est le klaxon et euh, les nerfs et les gestes. voilà.
5: Les conducteurs d'Île-de-France sont suivis de près par les automobilistes de l'Occitanie, les rois du klaxon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les premiers à injurier au volant. Plus globalement, les mauvais comportements en voiture augmentent de nouveau en France après avoir diminué pendant la crise sanitaire et les confinements. 65% des Français déclarent avoir déjà insulté un autre conducteur. Près des trois quarts indiquent utiliser leur téléphone au volant. Malgré ces mauvais résultats, ils sont tout de même 97% à donner une évaluation positive à leur conduite.
2: Voilà, Clélie, quelle belle transition, n'est-ce pas, avant le
1: débat ah, Moi, dans la belle équipe, tous les membres de la belle équipe sont extrêmement sages au volant ou même au guidon, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont en vélo, n'est-ce pas, Laurent
6: Oui, en
7: non, scooter,
1: en
6: vélo, mais je n'ai pas le permis de conduire, donc je ah. risque pas d'insulter les...
1: Oui, mais en scooter, ah. est-ce que vous insultez
6: Non, justement, je fais attention.
1: Bien sûr, en vélo non plus Non. Autre, et c'est jamais. une
7: philosophie que tu as refusé de passer le permis ou c'est, oh, mais c'est beaucoup débat C'est
6: beaucoup dire la philosophie. Non, je l'ai raté deux fois et j'en avais marre. Donc. Ah, quand même.
1: Oh. Euh, Jean-Claude Dacier, donc, parmi les membres de la belle équipe, toujours très ah bon. sage au volant. Mmh. <rire> un peu tranché. Écoutez, de franchise. j'ai
7: pas eu d'accident banal, c'est-à-dire un choc d'aile ou de, de coffre arrière ou petits petits accidents. Je n'ai pas eu ce type d'accidents ou d'incidents depuis au moins 40 ans ça prouve que je ne suis oh. pas si mauvais conducteur que ça je fais beaucoup de paris et beaucoup de campagnes mais c'était pas la question c'était
1: pas la question voilà. ah bon <rire> Est-ce que vous avez... c'était ma réponse <rire> ah, il s'était bien esquivé hein. <rire> non mais au volant
7: oui on se laisse parfois aller Quelque, quelques violences verbales il vaut mieux une violence verbale qu'une violence réelle je ne suis jamais descendu de ma voiture je suis prudent pour <rire> bon, menacer je ne sais qui parce que il aurait conduit non, c'est
1: pas... Non, mais on plaisante, mais c'est, c'est amusant. 65% finalement, ça paraît pas, pas tant que ça. Non, moi, Qui ça insulte pas les les autres le voisin,
8: faut... oui, c'est pas méchant.
1: Georges
8: Moi, j'ai remarqué que c'est surtout entre, entre couples que ça se dispute. Dans une... <rire> c'est pas faux. Qu'est-ce que tu conduis mal, etc. Oui,
7: ma femme <rire> me dit ça parfois.
8: Ah, <rire> oui, c'est ça <rire> que ça se <rire> passe.
1: Gérard Leclerc parce une oh, manière Je ne jurerai pas que j'ai jamais euh,
3: employé un mot désagréable. <rire> <rire> d'un autre conducteur. Mais enfin, euh, effectivement, je ne suis jamais sorti de... de... De ma voiture, j'ai même jamais baissé la vitre pour insulter véritablement. Mais il m'est arrivé de faire oh. du des commentaire, dirons-nous. Des
1: <rire> <rire> Alors vous l'aurez compris, la belle équipe aujourd'hui, Laurent Joffrin, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier et Georges Fenech. Au sommaire, nous allons revenir sur cette problématique des enfants de djihadistes qui sont retenus dans des camps au nord de la Syrie. Ils sont environ 200. Est-ce qu'ils doivent être rapatriés en France La question se pose depuis quelques années déjà, mais des associations ont écrit à Emmanuel Macron et nous, nous reviendrons sur cette problématique. Euh, Et les questions que cela soulève. Nous reviendrons également euh, largement sur cette affaire et ce ce PDG, cet homme d'affaires d'Assu 2000, patron du groupe de courtage en assurance, qui a été euh, mis en examen dans une enquête pour traître des êtres humains, viol sur mineur. Il a démissionné de son mandat de président. Nous y reviendrons. Mais avant cela, notre pouvoir d'achat qui est une question qui nous préoccupe évidemment, de manière encore plus, j'allais dire, prééminente depuis la guerre en, en Ukraine. Vous, si vous avez fait le plein récemment, justement, on parlait des, des voitures et des, et des conduites. Le prix de l'essence a encore grimpé. Vous allez voir les derniers chiffres qui s'affichent. Évidemment, ce passage à la pompe qui fait euh, grincer des dents. On va voir pourquoi. Voilà. Vous voyez ici les chiffres. On fait le point. Cette barre symbolique des 2 euros qui, voyait a été franchie pour le samplon 98. On fait le point. Marine Mulset.
5: L'essence redevient plus chère que le gazole. D'après le dernier relevé du ministère de la Transition écologique de ce lundi, les courbes se croisent. En hausse depuis 5 semaines consécutives, le prix du samplon 98 dépasse désormais la barre symbolique des 2 euros, soit une hausse de 3,6 centimes en une semaine. Après avoir atteint des sommets début mars, son prix était tombé à 1,80€ le litre mi-avril. Depuis, il ne cesse de remonter. Une hausse qui pèse sur le portefeuille des Français.
1: Bah, Ça fait cher pour les gens qui roulent tous les jours. quoi. Donc, euh, C'est un peu compliqué quand on est obligé de prendre sa voiture pour aller
5: travailler. Euh... Je reviens d'un voyage et euh, on a fait une semaine en voiture. Et bah, J'ai vu la différence euh, directement sur le, bah, sur le prix. Quoi. Et pour cet expert, la situation n'est pas près de s'améliorer.
3: Pour que les prix
8: puissent baisser, il faut simplement que l'OPEP produise 600 000, 700 000 barils de plus tous les mois. Là, nous serions, je pense, dans une situation tout à fait positive de dégonflement des prix. Mais ce n'est pas l'intérêt des producteurs puisqu'ils veulent effectivement les prix les plus élevés possibles. Le
5: gouvernement a déjà annoncé vouloir maintenir la remise de 18 centimes par litre de carburant à la pompe qui devait prendre fin le 31 juillet.
1: On peut se demander d'ailleurs si cette euh, ristourne du gouvernement a eu les effets euh, escomptés, puisqu'elle est, elle est passée un petit peu inaperçue en, en raison de l'inflation qui, elle, continue d'augmenter. Non ah
3: bah oui, mais s'il n'y avait pas la ristourne... Oui, c'est ça ça encore plus, plus, on, est, plus. On, ça, est ça, ça, on
1: est bien d'accord. Non, ça. ça
3: augmente, mais là Mais finalement,
1: dans notre portefeuille...
3: Oui, mais là, c'est... Portefeuilles... Oui, non, mais là c'est, 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 c'est inévitable. Il y a, il y a la, la guerre d'Ukraine, on le sait. Il euh, y a en plus conjoncturellement, semble-t-il, le fait que les Américains euh, euh, consomment vacances, davantage ouais. de, à cause des vacances. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais là, ça peut durer jusqu'en
1: septembre, comme voilà, ça. Voilà.
3: Euh, absolument. Donc, hélas, euh, c'est, c'est, c'est tout ce qui est plus mathématique, logique, à partir du moment où l'OPEP ne veut pas augmenter euh, oui. euh, sa production. Donc, l'essence va augmenter. Hé-hé-hélas, hélas, hélas, il n'y a pas de. Alors, vous avez dit, vous avez dit s'il n'y avait pas la. Ré... Heureusement, il y a la restaurante. Enfin, la restaurante, en tout cas, permet de, 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 de limiter peu, oui. cette hausse, enfin, du moins, que de, de... ça ne coûte pas 18 centimes de plus. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tant que le cours du. Mais ça continue, continue augmente,
1: d'augmenter, en fait, c'est ça.
3: Voilà. Et donc, il va falloir, comme ça coûte en plus très très cher à l'État, il va falloir, mais ce sera, on en parlera peut-être plus tard, euh, imaginer un autre système oui. que les 18 centimes pour tout le monde.
1: Donc, je voudrais juste avoir votre réaction autour de la table, sur ce, rien que déjà sur le prix de l'essence, parce que Nelly Denac en parlait aussi, il y a le prix du, du caddie qui va augmenter, mais on va y venir sur le pouvoir d'achat, c'est une des priorités du si, gouvernement.
7: Euh, si on remet les 18 centimes qui nous sont royalement consentis par le gouvernement, si on le mettait dans le prix de l'essence, du fuel ou autre, vous vous rendez compte le 98 serait à combien 2,018, 2,18 ou 2,20, 2, 2, 2,21, 20, 2, 2,22 parce 22 qu'il est à 2,05. 20, là. Ouais. là, ça commencerait à devenir sérieux. C'est-à-dire que vous faites un, un plein et vous payez le double de votre plein, 40 litres, 80, 80 euros minimum, et même au-delà de cela pour le 98. C'est... je ne connais pas assez bien le, le marché du pétrole pour. Enfin, ce qui est vrai, c'est que euh, l'Iran pourrait venir assouplir un petit peu euh, et perturber un peu le, le diktat des pays producteurs. quoi faudrait-il qu'il y ait un accord sur le nucléaire avec les États-Unis, etc. Si on renvoyait les producteurs iraniens qui sont capables de sortir plusieurs millions de barils, euh, ça détendrait un peu le, le, l'atmosphère sur le marché. Mais tant que la guerre en Ukraine durera, tant que le, 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 la production pétrolière russe sera compromise, ou difficile... On aura du mal à, à voir le prix du pétrole baisser. Maintenant, je pense que c'est intenable pour un certain nombre de, de, de ménages français. Et si on peut faire un petit reproche, petit, bon, c'est peut-être pas le mot, au gouvernement, c'est qu'il, s'il en est capable, de cibler vraiment ceux qui en ont besoin. Mmh. Aujourd'hui, mmh. cette baisse de 18 centimes profite à tous. C'est bon, ça. c'est tant mieux. O- OK, d'accord. Mais il faudrait, je pense, aider ceux qui en ont vraiment besoin, qui prennent la voiture tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ou des gens précaires au euh. Non, Je crois que c'est, beaucoup, c'est très difficile pour, pour Bercy de cibler comme ça. ça c'est dommage. Cas, hein,
1: Il que... faudrait le faire
7: aussi pour le pouvoir d'achat parce ah, que ce n'est pas la même bien. chose. Le panier n'a pas le même hum. retentissement pour ceux
8: qui ont un peu les moyens et ceux qui ne les ont pas ou qui ne les ont pas suffisamment.
1: Restons un peu sur l'essence, euh, ouais. Georges Fenech. Ouais, ouais. Sur
8: l'essence, on a, on a franchi effectivement une sorte de seuil psychologique avec ces 2 euros par litre, c'est important. Mais moi, ce que je crains, c'est que ça continue. Il n'y a aucune raison, malheureusement, compte tenu du contexte international, que les choses ne s'aggravent pas. Demain, peut-être 3 euros, peut-être 4 euros. J'entends dire ça. Hein. Ça peut effectivement déraper complètement. Donc je pense qu'il y a un sujet qui, merci, va devoir aborder très rapidement, et je finis par me demander si Bercy euh, ne devra pas jouer sur le levier fiscal, quand ah, on sait que 70 ça. du litre d'essence constitué d'impôts en réalité. Hein. Et là-dessus, il y a peut-être la marge de manœuvre, mais paraît-il, c'est très compliqué.
1: Oui, Gérard est contre. Oui, je... non. <rire> non, vous non. Ben
3: je pense que ce n'est pas possible. D'une part, ce serait un très mauvais signal au moment où, quand même, la priorité, c'est de baisser les, les émissions de CO 2 Oui, Donc, si euh,
1: on atteint des trois, quatre euros comme le deuxième.
3: Et deuxièmement, et surtout. — Par quoi vous remplacez L'État, le déficit de, de, de budgétaire, c'est déjà de, 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 de 6,5%. On a augmenté la dette. On est à 2800 milliards de dettes. Vous remplacez ça par quoi Quel autre impôt On peut très bien baisser les taxes sur l'essence. Il faut augmenter d'autres impôts. Lesquels vous allez augmenter l'impôt sur le revenu le, Enfin, ça me paraît... — Même sans toucher
7: au prix de l'essence, je crains que ça ne suffise pas pour rétablir oui, en les plus, comptes plus, publics. — De toute
3: façon, il y a déjà un gros problème. On en parlera peut-être tout à l'heure de comptes publics. — plus que... — Baisser les, les taxes sur l'essence, il faut dire par quoi on le remplace. Voilà. C'est aussi ah. simple que ça. Et je pense que ce serait, je pense que c'est pas la bonne idée, hélas. La taxe carbone serait la bonne idée aux frontières de l'Europe. C'est pas pour demain.
1: Laurent Geoffrin, tu ne sais pas encore exprimé sur le non, sujet. Non, euh,
6: je pense qu'à court terme, d'acier a raison. Il faut compenser pour les gens qui sont
1: oui, c'est pas, vrai, c'est vrai. les
6: grands rouleurs contraints. Oui. On va faire autrement. Ça me paraît logique de faire ça. Il faut cibler parce que ça sert à rien de subventionner les 4x4 possédés par des mmh. cadres supérieurs qui. Que ça n'a pas d'importance quoi finalement. En plus, ce sont eux qui sont les plus gros émetteurs de gaz carbonique. Donc, on, on aide des gens qui, qui polluent, donc n'est pas très oui. malin. Euh, à terme, il faut sortir des énergies fossiles. Et ça, le... oui, mais
1: ça va pas. Là, on a un problème non, plus non, immédiat à, et à long terme.
6: Non, dans oui. l'immédiat, je pense qu'il oui. faut. On peut aider les gens qui sont. Ça me paraît logique d'aider les gens qui sont dans la difficulté, mais uniquement cela.
1: Donc, c'est-à-dire remplacer cette ristourne de 18 centimes en ciblant ben, davantage. Ben, en c'est, c'est c'est souvent... Ça a été voilà. fait
6: dans le Nord, dans le, oui. la région Haute-France, sous le, l'autorité de Bertrand. Oui. C'est difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut, dé... il faut oui, déterminer il faut... qui est grand rouleur et qui ne l'est pas. Mais ça ça crée un... oui. une usine à gaz, mais enfin une difficulté administrative. Oui. On risque de... Le de se tromper dans, oui. le... dans la... la distribution des aides. Mais c'est... c'est quand même mieux, même si ça oui. se paye de manière un peu bureaucratique, de faire ça que de, enfin, que de baisser le prix pour tout le monde. En plus, le, le signal prix est important pour... justement pour favoriser les énergies non fossiles. Si vous n'avez pas de signal prix, il n'y a pas d'incitation réelle. Donc le prix devra rester assez élevé quand même. –
7: Laurent, c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Comment tu fais à la même pompe pour que toi et moi payons le plein pot moi, je paye pas parce que j'ai pas de voiture. Ah pardon. Et que d'autres, <rire> bah, Gérard, Scooteur. et que d'autres non, bénéficient de cette euh... baisse de 18 centimes ou de 20 centimes demain. Bah, Comment Vous on avez... fait la différence J'en bah, sais bah, rien. Faut bah, c'est une... Il faut, oui, ah, bah, si faut, faut s'inscrire par une. Oui. il faut s'inscrire toujours bah, à. La... C'est ce qu'ils ont fait en... dans,
3: dans, dans les Hauts-de-France. Oui oui. On Allez, on ouais. va continuer d'en parler c'est... du pouvoir sont... d'achat. Non mais il faut dire qu'ils sont, c'est là-dessus qu'ils sont en train de travailler. Oui bien sûr. Justement, on va parler de ces mesures. C'est prévu
1: au programme de la belle équipe. Mais avant ça, il est 14h15. Alors, on fait un point sur l'actu Rio.
9: Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, 85 000 Ukrainiens bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile en France. C'est ce qu'a indiqué le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ce matin. 45 000 cartes de paiement ont été délivrées à ce jour à des familles qui ont quitté le conflit. C'est le premier défi qui attend le ministre de l'économie, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Hier, Bruno Le Maire a rencontré les organisations patronales. Il appelle les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires et d'utiliser massivement la prime Macron défiscalisée jusqu'à 6 000 euros ou encore d'autoriser les heures supplémentaires. Les candidats aux élections législatives sont sur la ligne de départ. Ils seront 6293 pour le premier tour le 12 juin. Un recul de 20% par rapport à 2017 selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Cette diminution s'explique notamment par l'alliance à gauche au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et celle de la majorité présidentielle autour de Renaissance, Modem et Horizon.
1: On reprend notre débat sur le pouvoir d'achat et vous l'aurez compris, la pression sur l'exécutif pour la sauvegarde du pouvoir d'achat est grande. Il y a Et c'est l'une des urgences du gouvernement, comme l'a rappelé la nouvelle porte-parole, Olivia Grégoire, hier, à l'issue du Conseil des ministres.
4: Simple, précis. Sujet d'urgence des Français oui. a raison. Communication, c'est-à-dire que la Première ministre et le Président de la République avec les ministres vont s'exprimer sur les contours, sur l'esprit, sur ce qu'il y aurait dans ce texte mmh. avant, très certainement... La, le second tour des élections législatives. Mais ce texte sera présenté mmh. en Conseil des ministres juste après, mais quelques jours après, les élections législatives et arrivera au Parlement. Parce que c'est un texte, peut-être même deux pour tout vous dire ce matin, mmh. possiblement un texte financier qui va porter des mesures financières et un texte d'accompagnement qui portera d'autres types de mesures. C'est un projet de loi très lourd avec euh, le chèque alimentaire, avec le bouclier tarifaire, ouais. continuer à bloquer les prix. Avec aussi le triplement de la prime Macron, avec les dispositifs de participation, d'intéressement, le dividende salarié, c'est un très gros texte.
1: Voilà la porte-parole du gouvernement qui, après le Conseil des ministres, s'est exprimée ce matin chez nos confrères de, de France 2 et qui a détaillé, ont commencé à esquisser les, les futures, les pistes envisagées pour aider les Français à faire, à faire face euh, aux fins de mois, à, faire, et à les aider dans leurs fins de mois difficiles. On va vers le point justement sur tout ça avec Valérie Labonne, Sophia Dollet et Fabrice Elsner.
5: Que le travail paye, eh bien, voici ce qu'a martelé hier le ministre de l'économie. Bruno Le Maire a proposé aux chefs d'entreprise plusieurs outils pour maintenir le pouvoir d'achat des salariés, comme augmenter les salaires pour les entreprises qui dégagent des marges, utiliser massivement la prime Macron défiscalisée jusqu'à 6 000 euros... Mettre en place l'intéressement, la participation ou l'actionnariat salarié. Et enfin, autoriser les heures supplémentaires. Pour les salariés que nous avons rencontrés, il ne faut pas oublier non plus les coups de pouce sur les dépenses du quotidien.
3: Ils peuvent faire des efforts sur les tickets restaurants ou après avec l'augmentation effectivement de de l'essence peut-être faire un geste au niveau de la voiture ou je sais pas ou de l'essence du carburant
2: on a déjà une cantine qui nous permet donc de manger sur place c'est un équivalent de 5 euros le repas avec entrée plat dessert donc c'est assez bien
5: Bruno Le Maire a assuré qu'il continuera à rencontrer les acteurs économiques il s'entretiendra avec les organisations salariales au cours des prochains jours
1: Jean Leclerc un vaste projet évidemment ça pose des questions c'est un débat d'ailleurs sur certaines et on a l'impression que le, que le projet de loi sur les retraites, en revanche, est passé un petit peu en dessous hein, de la pile.
3: Ah oui, il n'y a plus qu'une priorité. <rire> c'est le, c'est les le élections n'ont rien à voir. Oui. Non, bon, avant hein, les élections. Genre, ah, les élections non. n'ont rien à voir avec ça. On Bien, bien. Merci, Jean-Claude, en fait. Le, le reste suivra. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a une formidable et une très forte attente sur le pouvoir d'achat. Alors, le gouvernement a déjà... Il faut quand même rappeler qu'il a déjà mis 26 milliards dans, 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 dans la machine, si je puis dire, notamment sur les, tout ce qui est l'énergie, et qu'il s'apprête à en mettre encore une vingtaine de milliards aussi bien avec le, le, le chèque alimentation que les, le, le, le déchet du point d'indice pour les, les fonctionnaires, euh, la baisse de cotisation pour les indépendants, etc. Enfin bref, c'est toute une liste qu'il y a déjà, qu'on voit, on voit à peu près. Où ça. Alors, bon, tout ça va coûter quand même à l'arrivée très cher, 46 milliards, mais... C'est vrai qu'il y a une demande. Et ce qui me... Il y a deux choses quand même qui me, qui me posent un peu, problème, un peu question. Euh, la première, c'est que je, j'ai l'impression que de plus en plus, dans l'esprit des Français, c'est le gouvernement qui décide des, euh, des, des revenus des Français. Or, non, le, 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 le revenu, c'est l'employeur. C'est les entreprises. Non, parfois, c'est l'État où,
1: qui emploie. Je alors, me rappelle. c'est vrai que l'État,
3: bien sûr, peut intervenir parce c'est lui notamment qui a en main tout ce qui est fiscalité et puis donc un certain nombre d'aides, d'incitations. se sur la fois, sur la fonction publique, bien sûr. Mais le, pas pas quand fonctionner. Fonctionner. le revenu normalement c'est l'employeur. Et là il y a peut-être effectivement quand même quelque chose à faire euh, au niveau de, de, des entreprises même si
1: toutes... Même si certains économistes disent aussi que ça peut, euh, j'allais dire, engendrer un, un ah non, mais bien cercle ça, vicieux ça peut... non pas vertueux. Ris... L'augmentation bien sûr. des le ris... salaires vous savez, c'est euh, le risque, c'est cette que spirale les... s'emballe.
3: Le risque c'est que les entreprises bien évidemment répercutent sur ah. les prêts et donc vous arrivez dans la fameuse euh, ah, entre oui. spirale entre inflation et salaire. Mais il faut quand même voir ça en tête, c'est pas l'État qui fixe les revenus, ce sont les entreprises. Bon. Euh, la deuxième chose, c'est qu'une euh, des façons quand même de, de, de lutter pour le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Or là, ce que je veux dire elle va peut-être paraître désagréable à certains, mais il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus et, et oui. qui ne trouvent pas de c'est gens. Vrai. Il y a euh, les, les, les restaurateurs et les hôteliers qui proposent, vous avez entendu, d'aller recruter 200 000 Tunisiens donc pour les postes de serveurs, etc., Qui ne trouve pas euh, preneur en France Là, il y a quand même un problème. Voilà, je pense, et, et je prends cet exemple des restaurateurs au terrassement. Vous avez la même chose chez tout ce qui est artisan, euh, notamment du bâtiment, bâtiment qui hein. vous disent tout ça. Oui. Donc, il y a quand même un problème. Ça s'appelle les merveilleux bénéfices d'une économie administrée. Euh, non seulement, non, 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 non seulement, on n'en sort pas, mais on la renforce. Non, non, mais c'est Pourquoi pas, là, je je... on verra les résultats. Non, mais là, je pense que c'est pas administré. C'est oh. qu'il y a un petit problème, semble-t-il, soit de formation, soit d'incitation au travail, soit de, 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 de... — Oui, l'État,
7: mais si, ça s'appelle non, non. que l'État gère les indemnités des uns, les salaires des autres. Quand j'entends Monsieur le hum. ministre de l'Économie nous dire faut augmenter les salaires, ben bah oui, oui, d'accord, pas. qu'il baisse les charges ou les normes de production. Parce que s'il augmente les salaires, il augmente le prix des produits et diminue la, la, la compétitivité des entreprises, qui n'ont pas besoin de ça. Donc c'est pas, tout ça n'est pas très sérieux. On est avant les le premier tour des élections. Bon, très bien, on va distribuer des milliards encore. Depuis le temps, on est à
3: combien 2009. Vous pouvoir 000 d'achat, 000 vous pouvez pas dire qu'il y a un problème. Non, quand mais, même, mais qu'il, faut qu'il y a un pouvoir d'achat, d'élever. mais pas sur tous les Français. Il voilà. faire attention mais à ce, c'est ce qu'on fait. Il faudrait des mesures ciblées, c'est ce qu'on disait pour l'essence, la oui, même chose ben, pour ben, ben,
7: Oui, il faudrait non seulement des mesures ciblées, et bien regarder, et en échange de quoi, il faudrait peut-être que les Français, je suis navré aussi, ça va pas faire plaisir à tous, mais travaillent un peu, un peu plus. Vous n'arrivez pas à faire travailler euh, Alors là, là, on en à 35, revient à la question de la réforme des Mais recettes. c'est la clé. C'est la même chose. Si vous voulez davantage d'argent, il faut travailler plus. Enfin, allons.
1: Reste au débat. Les... Oui, Laurent Geoffrin.
6: Le, le, le problème de l'indexation des salaires, ça, c'est, ça, ça pose problème. Autant le, quand on a un pouvoir d'achat très bas, c'est un peu logique d'être compensé. Mais faire une indexation générale des salaires, c'est dangereux. D'ailleurs, c'est la gauche française qui a désindexé ouais. les salaires. Mais oui, Jacques Delors. Jacques mmh. Delors et Pierre Monrois, en 82-83. Mais ça a, de casser, ça a permis de casser l'inflation qui était au-delà de 10% à l'époque. Là, on revient finalement dans les années 70 où on a eu une inflation permanente de 7, 8, 10%. Et donc là, évidemment, là, les gens on perdent. Bien Quand partir. vous perdez 10% de votre pouvoir d'achat en un an, et au bout de deux ans, ça fait presque 20, etc., etc., donc, euh, c'est, c'est, c'est très désagréable. Donc, on est obligé d'avoir des mécanismes de, de compensation. Mais l'indexation en général, ça, c'est dangereux parce qu'après, vous avez une spirale.
1: La crainte que les ah économistes bon, euh, dans je, un
8: J'ajouterais simplement un raisonnement un peu de bon sens, je crois. Mmh. Euh, pouvoir d'achat, ça veut dire que je ne gagne pas suffisamment en termes de salaire, de revenus pour pouvoir vivre décemment et élever ma famille. D'accord Pourquoi je gagne pas assez Parce que mon entreprise ne me paye pas suffisamment. Et pourquoi elles ne me payent pas suffisamment Parce que nos entreprises sont les plus fiscalisées au monde. Et pourquoi sont-elles les plus fiscalisées sont les faines, et donc les moins, les moins compétitives, finalement, parce que l'État eh a évidemment. des dépenses publiques excessives par ah, rapport les... à d'autres pays On a 6 millions de fonctionnaires. Ah, bien sûr. Il y a eu des programmes présidentiels, moi je me souviens, de suppression de 500 000 fonctionnaires, un million de fonctionnaires, etc. Ça, on doit avoir à peu près 2 millions de, 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 de fonctionnaires de plus que... En Allemagne, on a un millefeuille administratif, euh, on ne sait pas réduire la voilure, on a 36 000 communes, on a des départements qui aujourd'hui se superposent à des communautés euh, euh, d'agglomération. On se demande pourquoi, voyez-vous Donc quand on a à peu près 55%, je crois, euh, de dépenses publiques du PIB, alors que la moyenne européenne, elle est à 48% dans ces eaux-là, cherchez l'erreur, les 7% de différence, et c'est tout l'impôt sur le revenu c'est toute la TVA c'est et toute l'impôt. la taxe sur le... Eh oui. C'est les eh impôts,
3: oui. mais pas sur le revenu. En termes d'impôts le sur le revenu, fâche. on est plutôt plus faible que les autres. Mais c'est l'ensemble des, l'ensemble, l'ensemble des prélèvements. L'ensemble des prélèvements, il y a ouais, pas oui, c'est la vérité. C'est de
8: plus que la moyenne... Suis, je, 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 Donc mais, temps, mais, on ne sera pas capable... Genre, il, faut, il faut comparer hein. ce qui
6: est ouais. comparable. Ça dépend du périmètre. Si vous avez un périmètre de... de... Le service public important, ça fait plus de prélèvements. Mais là, vous avez des services en échange.
7: Oui, des services. Et là, est oui. Gratuit,
6: le est le... euh, gratuit. Est-ce que vous croyez qu'en Allemagne, ils ont moins de bien. À l'école et à l'hôpital, l'hôpital. Non, tout va bien. Il faut, il faut... Pourquoi c'est compliqué C'est à cause de ça. Mais non, parce si que vous non. diminuez les charges, vous, vous amputez de ressources le régime des retraites ou bien l'assurance maladie ou l'assurance chômage, etc. Le gros des dépenses publiques, ce sont des dépenses sociales. Oui. C'est la majorité, en tout cas. Oui. Donc si vous baissez les cotisations social, vous allez baisser les prestations, forcément.
7: Donc on continue. Et, Et vous répondez si pas à la question du nombre de fonctionnaires en moi. France. Oui, hein. non,
6: mais c'est... oui, le nombre de fonctionnaires, c'est un des Après, éléments. C'est, c'est, pas c'est un élément essentiel. Laurent, regarde,
7: on est, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais on est déjà au cœur d'un débat sur, mmh. les re... sur les retraites. Yes. Il y a même un débat sur... Mais il euh, n'y a rien besoin de changer, de toucher à quoi que ce soit. Les régimes ne sont pas déficitaires, il n'y a qu'à continuer comme ça. On oublie juste cette tête de Figaro ce matin qui est très éclairant là-dessus. On oublie juste de mettre l'argent que coûte le régime de retraite des fonctionnaires qui partent de bonheur. Si tu ajoutes la perte, plus exactement ce que donne l'État pour financer les régimes de la fonction publique dans son ensemble, plus le privé, on perd 30 milliards par an. Tu penses que ça peut durer longtemps qu'il ne faut pas faire de, retraite, de oui. régime euh, de retraite. Alors. Dire, mais Juste après une courte non, pause première, la de Laurent c'est c'est et le, le débat de Gérard c'est Leclerc. De non, ce n'est pas de
1: faute du tout, tout va bien. On respecte le timing, mais votre réponse et votre débat oui. aussi, on le reprend juste après la pub. De retour sur le plateau de la belle équipe. On fait un point sur l'actu avant de reprendre le débat. Il est 14h30, Mathieu Rio.
9: Les états unis se préparent à vacciner les personnes ayant été en contact proche avec des patients atteints de la variole du singe. Le pays compte actuellement 5 cas probables ou confirmés et s'attend à voir ce chiffre augmenter. Ce qui préoccupe les experts, c'est l'apparition simultanée de cas dans de nombreux pays, notamment en Europe, sans qu'ils soient associés à des retours de pays d'Afrique où la maladie est endémique. En Ukraine, les habitants de Kiev commémorent ceux qui ont perdu la vie depuis le début de la guerre contre la Russie. La pelouse d'une place de la capitale a été jonchée de petits drapeaux ukrainiens. Un monument affiche le nombre d'Ukrainiens tués selon Kiev par Poutine, 7436. Le nombre d'exécutions suite à une condamnation à la peine de mort augmente dans le monde. C'est le constat d'Amnesty International sur l'année 2021. 579 exécutions ont été enregistrées l'année dernière dans le monde. C'est 20% de plus par rapport à 2020. En cause, une dégradation en Iran, en Arabie Saoudite ou encore en Birmanie. Ce chiffre ne compte pas les milliers d'exécutions en Chine selon l'organisation à cause des restrictions d'accès aux données.
1: Avec aujourd'hui Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc et Laurent Geoffrin. Laurent, à qui je redonne la parole, puisque vous vouliez répondre à Jean-Claude oui, Dacier, sur, parce qu'on avait ce sur débat retraite, sur le pouvoir d'achat et sur les, les retraites.
6: Il y a eu des réformes de retraite en France. On a, on a repoussé l'âge de la retraite et, et on a augmenté le nombre d'années de cotisation nécessaires pour travail, avoir oui. une retraite à taux plein, y compris les socialistes ont fait ça.
7: Je crains que ça ne suffise pas, mais c'est vrai.
6: Et, 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 et pourquoi on dit qu'il n'y a pas besoin forcément de faire, faire... On pourrait le faire pour faire des économies, pour dépenser de l'argent ailleurs Mais c'est vrai que le pourcentage d'argent consacré aux retraites à long terme, selon les calculs du Conseil d'orientation des retraites, est à peu près stable. Donc il y a un déficit en ce moment. Mais au fur et à mesure que le... Alors peut-être que le déficit va revenir parce qu'on s'apprête... Alors que...
7: j'insiste, on ne compte ouais. pas l'argent que l'État met, c'est notre argent, oui, il donne pas de pour les
6: fonctionnaires il... Oui, mais il n'a pas de cotisation à payer, donc de toute façon, il, a... il devrait bien... payer. Il
7: faut bien que quelqu'un paie les... la retraite des
1: fonctionnaires.
7: Ouais. C'est l'État qui la paie c'est à 75%. C'est la... c'est
6: l'employeur, c'est normal. Et non, non, mais non, c'est pas l'employeur.
1: Gérard Leclerc bah, je, le...
6: Qui voulez-vous que ce soit
7: sur le... Les fonctionnaires,
3: c'est qui sur, le... ah, sur, c'est... Sur, sur, sur ce <rire> problème des retraites. <rire> c'est moi. <bon. rire> moi, ouais, je touche une le... retraite le... de fonctionnaires. Ben oui. c'est vrai, c'est vrai. les syndicats et, et les oppositions de gauche, comme d'ailleurs Marine Le Pen, disent, le, 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 le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'à partir de 2035, 20... au milieu entre 2030 et 2040, on arrivera à l'équilibre. Oui, Est-ce parce que n'est que... pas indexé. Oui, sauf que, effectivement, première chose, parce que ce n'est pas indexé, c'est-à-dire que c'est accepter une baisse du pouvoir d'achat des retraites. Deux, ce n'est qu'en 2035 ou à partir de 2035, ce qui veut dire que d'ici là, l'an dernier, je crois que c'était 16 milliards de déficit. Et pour les 10 années qui viennent, ça va être environ 10 milliards par an. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on nous dise « ce sera équilibré dans, 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 dans 15 zone. ou 20 ans ». N'empêche que pour l'instant, on creuse chaque année des déficits et pas des petits déficits. Et enfin, comme l'a dit fort justement Jean-Claude Dacier, dans la, dans la situation actuelle, l'État surcotise à hauteur de 15 à 20 milliards chaque année pour justement boucher le déficit. Mmh. Donc le défi, en fait ce que coûtent les retraites pour l'instant chaque année, c'est autour de 30 milliards voilà. dans un État qui est surendetté non, oui, non. avec des déficits qui creusent. Et donc, et on peut pas et donc, ouais, ne peut pas dire qu'il n'y a donc, pas de solution. Donc, donc il faut faire une réforme des retraites. Mais et oui. donc. Et bien donc, il faut faire la réforme de la retraite. Il faut rallonger la durée Mais, de oui, vie. la durée oui, de oui, vie. oui, oui, oui. Parce que, pour parler ouais. clair, la réforme de la retraite, il n'y a ouais, pas 50 chances. Soit vous décidez bien de sûr. baisser fortement les prestations ce que personne bien. ne souhaite, soit vous augmentez fortement les cotisations, et là, ça posera un problème de pouvoir d'achat énorme, soit eh bien, vous travaillez plus, comme ce qui existe oui. dans tous et les surtout pays d'Europe. Que la, la, la durée de vie a allongé. Voilà. C'est, c'est ça la vraie c'est question. Ça. On a gagné 7 ans par rapport à 1981. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'une retraite aujourd'hui Aujourd'hui... À 67 ans, ce serait l'équivalent de la retraite à 60 ans eh en Oui, c'est là, 60 ans, c'est ah, la... 67 ouais.
8: ans, c'est l'âge en Allemagne.
3: Voilà. Donc, je voulais revenir euh, d'un euh, mot. quand Il y a un
6: point. C'est je vous donnerai pas. la parole premier. tout le monde pareil. Parce que... Ah oui, mais C'est ça, la grande critique. La les espérances de vie ne sont pas les mêmes. Évidemment, évidemment. Il faut distinguer, Vous avez raison. Et dans la fonction publique, il n'y a pas de
7: réel problème, sauf cas très particulier. La durée de... Parce qu'il a sur faut dire la vérité, les sur, la pro... sur les fonctionnaires, <rire> il y a un problème de durée du temps de travail. On a ouais. du mal à les remettre à 35 heures à Paris, à Marseille ou ailleurs. Magistrat, c'est quelque chose, voilà. je peux te dire. Magistrat peut-être. Wow. Donc on en apprend tous les jours. cest dire, magistrat, qu'est-ce qui se passe Ils font dur métier. Ça ah, va. Bah. Bon.
3: Vous dites que vous ah, y Donc, y de dit qu'ils font... les oui, vacances judiciaires, c'est combien de temps
1: — Bien. Alors, Jean-Luc... Ah, je le dirai pas. Ah, ah.
7: Non. non. Mais ce pays non. vit au-dessus de ses moyens.
3: Il faut non, on avoir le voyage, de...
7: je veux dire. — On parle de sinon, vacances. — On parle alors. d'autre
3: chose. — Simplement, pour terminer sur les retraites, je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Claude quand il dit que, globalement, les Français travailleraient pas suffisamment, etc. Au niveau de, de, de la semaine de travail, voire même de l'année, l'écart... Il y a un petit écart, mais pas toujours, il n'est pas très important. En revanche, le véritable écart, ce qu'il faut prendre, c'est la durée de, la durée de travail sur l'ensemble oui, oui. d'une vie. Bah oui. Et là, il y a un retard, et il y a un oui, retard bien. à cause de la retraite. Mais entre autres, oui, seulement. Partout ailleurs, les gens travaillant plus longtemps, ça vous fait... Une, donc une Aussi, un nombre un un la semaine, anormal de chômeurs qui ne travaillent évidemment pas,
7: ou pas du tout, pas beaucoup. Où, Il y en a qui, et qui très s'ajoutent. Bon, bien sûr. Oui. Mais enfin, au total, globalement, Mais contesté qu'on est parmi ceux qui travaillent le moins en Europe n'est pas raisonnable.
8: Mais Est-ce que la proposition de Jean-Luc Mélenchon de la retraite à 60 ans, elle est sérieuse pas, ou pas Elle n'est pas c'est sérieuse, c'est on est bien d'accord. Si on la finance, on
6: élimine toutes les autres priorités, on ne pourra financer que ça.
8: Mais je croyais que les socialistes avaient adhéré au projet de Mélenchon. Ah ben c'est possible, mais je. Ils ont tort.
1: <rire> Ça, c'est autre chose. Il n'est pas le seul Moi, hein, je... à ne pas vouloir baisser la... de bouger le, non, le... le départ, le Pen, voilà, la départ le à la retraite ou même de vouloir le ah, baisser. C'était le moins clair. Voilà, c'était Marine Le Pen. Elle était en déambulation surtout... aujourd'hui, puisqu'elle reprend sa campagne. Con, grave, mais vous allez l'écouter. Je vous redonne la parole après, Jérôme ouais, Leclerc, parce bien. qu'elle était en déambulation ouais. à Marianne, à côté juste. de Marseille, justement, sur un marché avec sa thématique forte qu'elle a martelée, d'ailleurs, pendant toute sa campagne pour la présidentielle. Et elle la reprend pour les législatives. Écoutez-la.
4: Eh bien, Ils défendront euh, ce que nous avons défendu pendant la campagne présidentielle, à savoir la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%, la TVA 0% sur un panier euh, sur, de 100 produits de première nécessité, qu'ils soient d'ailleurs alimentaires euh, ou d'hygiène. Donc, nous serons, nous serons attentifs à cela, car nous remarquons que la politique d'échec euh, par ailleurs, distribuer n'importe comment, puisque des députés européens l'ont reçu quand même, il hein, euh, faut le dire. Alors que moi, j'ai croisé des gens qui sont dans des situations économiques critiques, qui n'ont pas été bénéficiaires euh, de ces chèques. Donc, euh, le plus simple est de rendre leur argent aux Français, plutôt que de leur en prendre et de faire mine, de leur en redonner un tout petit peu de temps en temps.
1: Voilà pouvoir d'achat euh, chez Marine Le Pen. Gérard Leclerc, vous voulez... — Non, On je veux rebondir
3: Oui, ce qui avait été dit sur les entreprises, je partage largement. C'est vrai que les en- ce serait trop simple si les entreprises pouvaient dépenser autant d'argent qu'elles veulent pour les salaires, pour augmenter les salaires, etc. Il y a bien évidemment il y a des-, des comptes à équilibrer, des charges, etc. Simplement, il faut quand même l'honnêteté oblige à dire que les entreprises françaises, notamment les grandes entreprises, ont distribué énormément de dividendes. Elles s'apprêtent. C'est les échos. Le chiffre des échos a distribué 68 milliards cette année. C'est celle qui, après le Royaume-Uni distribue le plus d'argent en dividendes. Or, dans une situation... Alors moi, je n'y pas du tout... Je veux dire, il est normal dans une économie qu'on rénumère les actionnaires, qu'on rénumère les investisseurs. Il y a... et les dividendes ne sont pas un scandale. C'est quelque chose de logique. Ils sont épousés. Simple... Mais qui viennent épousés. souvent au troisième. Il y a l'État, il y a les salariés, puis ensuite Simplement, les actionnaires. dans une période aussi exceptionnelle que celle que l'on vit aujourd'hui, je pense qu'il serait cohérent quand une entreprise distribue beaucoup d'argent à ses actionnaires, qu'elle distribue aussi, qu'elle fasse quelque chose pour les salariés. Je pense que ça devrait, ce serait quelque chose qui devrait, être, qui devrait aller ensemble ça, ça, ça et qui la, malheureusement ne se fait pas. Ça s'appelle oui, la participation d'intéressement oui. ou une ou autre forme ou la prime sure. Macron, ce que vous voulez. Et d'ailleurs,
1: Bruno le, le Maire veut sûr. simplifier voilà. les règles là, et insister sur ce, ce point après avoir voir comment ça va se traduire. Faire. Oui. Euh,
3: voilà, si on prend un exemple caricatural, Total fait des, va faire des bénéfices. Historique. Conjoncturel. Peut-être conjoncturel, oui. mais quand même, en euh, plus, comme c'est des bénéfices bah, qui font que. Il pourrait faire une hausse des salaires conjoncturels. Il pourrait faire une ben, hausse des
7: salaires. moi je suis pas con. Hein. C'est à eux de voir. Hein. Mais pas à M. Bruno Le Maire.
3: Il peut les inciter.
1: Il
7: peut leur conseiller. Oui. Bah,
6: oui.
7: Ah, il, il fait de la politique, lui. Les autres gèrent une entreprise. Ce n'est pas tout à fait Donc, le même métier. Vrai,
6: pour aller dans le sens de, de Gérard, c'est que les, sur le moyen terme, les, les, le pouvoir d'achat des salariés, petits salariés moyens, a stagné, en gros légèrement augmenté, oui. le pouvoir d'achat des, des salariés supérieurs ou des dirigeants d'entreprise. Alors lui, c'est envolé. Donc il y a, il y a quand même un problème de, de, de
8: distribution, là, de ressources de, de communes. De des ressources. ne croyez pas, un... pas aussi que pareil a, pour les la raison de ces échecs, c'est la désindustrialisation de notre pays oui, oui. Oui. Franchement, parce que quand on voit le déficit de la balance du commerce extérieur, oui, oui. c'est quand même assez inquiétant de voir qu'on n'est plus capable... D'exporter comme on l'a fait pendant les Mais la distribution
6: banlieuse. de dividendes ne fait rien de bon pour ça.
8: Non mais l'industrialisation crée de, mais crée
6: de l'emploi,
7: crée de la richesse. L'industrie française, c'est tout, c'est clair. Voilà. Tout le monde le sait. Comme ça,
8: ils sont partis produire ailleurs, alors évidemment. Euh, oui, on s'en est rendu compte. Ça fait un peu de non, chômage oui, il pour faut, nous.
3: Là aussi, la, la fiscalité, effectivement, a joué un, un rôle, ah, c'est ah, indiscutable. Oui. Les charges ont été supérieures en France à ce qu'elles sont dans les pays comparables. Il y a aussi eu des choix, industriels, des choix faits par les entreprises françaises qui c'est n'étaient vrai, pas ça, les bons. Je suis vous avez, vous souvenez moi. très bien d'un grand chef d'entreprise qui nous expliquait oui. Hein, oui. qu'il oui. fallait oui. faire des entreprises non, sans, sans salariés. Salarié. Comme on est gentil, on ne citera pas son nom. C'est tout à fait vrai. Si.
1: Mais je reviens sur la réforme de retraite quand même, parce que, euh, et vous l'avez dit, on l'a entendu, il y a à la fois la gauche, désolé Laurent Geoffrin, mais la gauche alliée à Jean-Luc Mélenchon, les amis du Parti Socialiste, les communistes, donc et les écologistes, et plus pardon, la, la Nupes, NUPES, exactement, et, ou Nup, je ne sais je, j'entends les deux. – Nupes,
8: euh,
1: NUPES, ou NUPES, bref, euh, qui ne veulent pas toucher et faire une réforme des retraites, mmh. ou vraiment tout à fait un minima, pareil pour l'extrême droite. – Ou même des des descendre. – Voilà, ou même descendre, ou l'Europe, même descendre, des voilà, exactement. Mais comment vous expliquez ces propositions, sachant que vous nous avez expliqué le paysage français, politiquement ?– est ce que parce que vous avez... – Non, mais je vous pose la question, je vous attends vos réponses. – C'est
6: dominé par la France insoumise, c'est vrai
1: oui, mais si mais politiquement, si économiquement, les ce les n'est pas tenable, comme vous l'avez campagne
6: dit. Là-dessus, les non, les non, non d'accord. En fait mais mais, mais, la, mais la, France la France Insoumise a fait campagne là-dessus. Comment
1: La France Insoumise a fait campagne là-dessus. Au-delà de domine. l'accord. Alors, bah, bah, voilà. oui, mais du coup, oui, mais ça n'explique pas comment vous, vous pensez que Jean-Luc Mélenchon et, euh, et la France Insoumise ont, en général, même, si on rétrécit à ce parti-là, Explique qu'il faut baisser l'âge de retraite je compte tenu du climat des... et du paysage politique ils et économique que vous avez décrit. Crois, oui, ils font des pas promesses pas
3: qu'ils ne
6: pourront pas, pas tenir.
7: Pas c'est ce que je
1: voulais entendre, c'était ça. Il serait bien ennuyé. <rire> non, mais si je vais le si vous voulez. nommé Premier ministre,
7: il serait bien ennuyé avec son propre programme et sa propre loi. On rigolerait. Parce qu'économiquement, voilà, est-ce que c'est tenable ou pas Ça
1: va. Georges Vanek Non,
8: ce pas viable économiquement. Ça saurait. Ça saurait. Il n'y a pas un seul pays en Europe. Je ne crois <rire> pas qu'il y en a un seul. On est le pays où on parle le plus tôt euh, à la retraite. Je le disais tout à l'heure en Allemagne, c'est 67%. Ans.
1: Alors certains, Italie, vous dire... c'est oui, ans. mais certains vous diraient que la productivité a augmenté. Donc peut-être que ça ne sert à rien d'augmenter pas l'âge.
8: Pas, pas plus en bah, non, elle n'a oui. pas, pas augmenté davantage.
1: Hein. Dans Moi, je pense non, que le
8: travail, ça entretient la santé, hein. surtout à un certain âge.
1: Oui, mais certains, donc, en en pas, oui. Oui, mais certains employés... Voilà, exactement, non, ça dépend du travail. Le...
8: Il faut profiter de nos dernières années... Euh, qui nous reste à vivre après une, année, une vie de labeur, mais ce n'est pas vrai. Regardez, on en est un exemple, nous, je crois.
1: Oui, mais peut-être oui, que vous là, n'avez pas un travail métiers, pénible. Voilà. un. On, hein, mais... que... on est tous hein?
0: d'accord
8: pour le travail pénible. Il n'y a pas un travail pénible. Ouais. Il voilà, faut des... évidemment
7: ouais. faire un traitement spécifique voilà. pour oui. ceux qui bossent de leurs mains dans des voilà. conditions de Qui bossent depuis, euh, depuis très
8: jeunes. Le personnel soignant, ouais. par exemple. là, c'est très
7: minoritaire. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'étrangers dans le BTP. Vous entendez peu parler français. Faites l'expérience.
1: Oui. — Mais là, je vois pas le, je vois pas pas le rapport. — Le
7: rapport, il est qu'on fait appel à des travailleurs étrangers. Pour les enfin ah, européens. C'est... Pardonnez-moi. — vous, vous, vous allez voir, voir, ouais. vous vous allez voir express, les, les mouvements dire, sociaux. — Non. C'est pas, ils le font pas express parce qu'il y a pas de Français qui refusent ou qui veulent pas ou qui ont des conditions qu'ils n'acceptent plus. Et c'est ce que disait tout à l'heure Gérard. Il y a 300 ou 400 000 emplois non pourvus. Et pas seulement dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Et on a plusieurs millions de chômeurs.
8: Mmh. Cherchez l'erreur. Et on, va, on va avoir des mouvements sociaux dans la rue. — Probable. Euh, — La CGT a déjà fait savoir, me semble-t-il, oui. hein, qu'elle euh, oui. elle n'irait pas au dialogue social si on n'enlevait pas ce préalable de la retraite à 65 ans. — ce qui
7: m'inquiète, c'est de ne pas ah. entendre beaucoup parler de la réforme des retraites du côté du pouvoir, comme si on...
1: bah, C'est ce qu'on disait en début d'émission. Euh... C'est ce qu'on dit, mais elle est passée en dessous, mais peut-être la parce qu'elle est législative, ministre, là. — Mais ce n'était pas ouais.
6: un totem. C'est oui. ça. Oui. C'est 50. pas un totem. Donc là, c'est. Donc ça veut me... Alors
1: quand une on, on est en campagne aussi. Euh... L'indulgence dont oh,
6: ouais. bénéficie le gouvernement est quand même étonnante parce que avant le premier tour, 65 ans étaient affichés comme une certitude. Entre les deux tours, tout d'un coup, c'est devenu non. On va discuter peut-être que ça 64. sera 65. Dialogue donc, social, les qu'il y aura couleurs. un référendum, tout ça. Et alors maintenant, on dit que c'est pas un totem parce qu'il y a une élection, mais
3: ça risque Après, de je faire. je sais pas. Une résurrection, On juste verra quelle majorité sur des urnes. Ouais, et évidence, les élections. Il y a aussi le fait, on ne peut pas dire une chose de son contraire. Si on dit on, le nouveau euh, quinquennat sera sous le signe de la concertation, du dialogue social, oui, etc., vous ne pouvez sûr. pas fixer toutes les règles avant. alors, autrement, oui, il n'y a plus de. Voilà. Parce que la
7: réforme des retraites, honnêtement, qui se revoit je je mais... une énième fois pour la concertation, ne changera
3: pas grand-chose au problème. Ça peut, ouais. si ça, non, il y, y a une vraie une négociation, on l'a évoqué. Qu'est-ce, qu'est-ce que, par exemple, les travaux pénibles, Qu'est-ce que c'est Comment les défiler Donc c'est compliqué.
7: Mais il faut le faire.
1: On verra et on verra si l'automne sera chaud socialement comme vous nous l'avez annoncé dans un instant. Euh, Autre problématique qui n'a rien à voir. hein, Je ne sais pas si vous avez vu mais plusieurs associations parmi lesquelles la Ligue des droits de l'homme ou encore Amnesty International ou 13, 11, 15 qui appellent le gouvernement, qui ont écrit même une lettre à Emmanuel Macron à rapatrier les enfants de djihadistes qui sont détenus parfois depuis assez longtemps d'ailleurs, ils sont environ aussi 200 détenus dans des camps au nord de la Syrie. Faut-il rapatrier ces enfants C'est toute une problématique. On en débat juste après le rappel de l'actualité puisqu'il est déjà trois heures moins le quart. Mathieu Rio.
9: Une perquisition a débuté au siège français du cabinet de conseil McKinsey sur l'avenue des champs élysées à Paris. Elle s'effectue dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. C'est ce qu'a confirmé le parquet national financier. Les entités françaises du cabinet McKinsey sont accusées d'avoir mis en place un montage fiscal leur permettant de ne pas verser d'impôts sur les sociétés entre 2011 et 2020. Au procès du 13 novembre, les plaidoiries des parties civiles se poursuivent avec en tout 330 avocats. Aujourd'hui, c'est le lieu des attaques qui va être l'objet des plaidoiries, le Bataclan, le Stade de France ou encore les terrasses. Selon Maître Frédéric Giffard, l'objectif est que chacune des 2400 parties civiles puisse être considérée comme une victime à part entière. Le footballeur Kurt Zuma, convoqué par la justice britannique aujourd'hui, l'international français de 27 ans est accusé de maltraitance sur son chat. En février, on l'avait vu sur une vidéo donner un coup de pied, une claque à l'animal. Son frère, soupçonné d'avoir enregistré et diffusé les images, est poursuivi pour complicité.
1: On reprend notre débat sur l'actualité dans la belle équipe. Je vous le disais donc, euh, des associations qui appellent le gouvernement français à rapatrier les enfants de djihadistes Je qui se sont retenus dans des... Oui je non, peux terminer ma phrase oui. ou, ou lancer le sujet <rire> Vous ah, précisez après ouais. ou vous voulez que je vous donne la parole tout de suite Laurent
8: non, Dites-moi,
1: il vous... y a un suspense intenable. – On va bah laisser
8: terminer peut-être. –
1: <rire> <rire> Non, il ne veut pas. <rire> euh, donc le sujet est le suivant. Les enfants de djihadistes qui sont retenus dans des camps au nord de la Syrie, ça fait parfois pour certains plusieurs, euh, plusieurs années, ils sont environ 200. Euh, les signataires de, ces, de cette euh, tribune disent que ces, euh, ces enfants sont doublement victimes à la fois du choix de leurs parents et de l'abandon de leur pays ensuite. Alors on vous a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut les rapatrier ou non On parlera également de ce qui se passe dans les autres pays européens. Mais d'abord, écoutez vos réponses.
3: Ils sont partis là-bas avec leurs parents, leurs parents ne sont peut-être plus là, et donc euh,
9: ils n'ont rien à faire en France. Si eux ne sont pas condamnés sur place, s'ils n'ont rien fait, s'ils sont juste enfants d'eux, et s'ils ont de la famille en France, il faut les rapatrier, oui
2: on rapatrie les enfants si c'est pour aller avec leurs grands-parents, si c'est pour les mettre dans des centres, c'est pas la peine.
3: Dans l'intérêt des enfants, de les rapatrier en France pour qu'ils puissent être soit accueillis dans leur famille ou dans des institutions où ils puissent reprendre une vie normale.
1: Alors je précise quand même que les conditions dans, à la fois sanitaires et sécuritaires dans ces camps sont absolument abominables. Laurent Geoffrin, vous aviez donc une, une précision
6: oui, parce que on, on parle des enfants. Quand il s'agit d'enfants isolés, il me paraît évident qu'il faut les faire revenir. Hein. ce qu'on a fait, d'ailleurs. On a déjà décidé ça.
1: Oui, oui, certains. Mais là, depuis quelques, depuis quelques temps, c'est ce qu'ils reprochent. Hein. Ces mais associations, la sociales, on la s'est arrêté. La difficulté,
6: ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais la difficulté, c'est que c'est, les enfants ne sont pas tous seuls. Ils ont leurs mères avec eux. Leur père, on n'en parle pas parce que ce sont des djihadistes. Donc ça, ils ne reviendront pas. Mais euh, le problème, c'est les mères. Le gouvernement est en face d'une... De, de, je crois que personne n'a de mauvaise foi là-dedans. Le gouvernement est en face d'un dilemme, parce que si on prend les, les jeunes femmes qui ont eu des enfants là-bas ou qui sont parties avec leurs enfants, eh, on prend des, des femmes de djihadistes. Les femmes de djihadistes sont-elles djihadistes elles-mêmes Si c'est le cas, il y a un problème, c'est difficile. Si ce n'est pas le cas, on peut les reprendre. Mais vous voyez le, la, la Bien sûr, non, on n'a pas dit que c'était simple. C'est, c'est ça la complexité. Alors c'est là où le gouvernement est... est et il y a peu de pays d'Europe qui l'ont fait, à cause de ça. Pas tellement parce qu'ils n'aiment pas les enfants, ou qu'ils sont méchants avec les enfants, c'est parce qu'ils se disent, on va rapatrier une famille. Enfin. Alors cette oui. famille, ce sont des jeunes femmes qui sont parties volontairement se battre aux côtés de l'État islamique, ce qui n'est pas rien. Donc on est... On, voilà, les gens sont un peu
8: sur le fil du rasoir. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Hein. Pas du tout, pas du tout. On a affaire, je ne sais pas si vous le réalisez tout de même, à des enfants qui sont... 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon, très jeunes enfants. Certains sont nés là-bas, dans les camps, mm. qui sont actuellement, alors nous parlons, prisonniers. Ils sont dans des camps enfermés, des enfants. Mm. Et vous vous posez la question de savoir s'il faut les rapatrier parce que leur mère, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut les rapatrier. Il y a 200 enfants au en total. Il faut tous les rapatrier avec sans les... attendre. Ah, ah, avec ah, ah, mais Arrêtez de faire ce fameux cas par cas qui est la politique française aujourd'hui D'ailleurs, je note mais que parmi les signataires, mère, Georges, je, vais, je, vais, je vais répondre, je, 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 parmi les signataires de cet appel, il y a l'association 13-11-15 Fraternité, mmh. Mmh. Donc, les victimes du Donc, bataclan, victimes, voilà, hein, qui aussi appelle à rapatrier ses enfants. Exactement. Non, mais préciser ça. On peut dire aussi euh, que la France, je le rappelais, est signataire de la convention de New York c'est le droit mmh. de l'enfant. Qu'on ne respecte pas nos engagements, internationaux. Et contrairement, je nuancerai le propos de Laurent Geoffrin les autres pays comme la Belgique, la Suède, l'Allemagne ont déjà rapatrié tous leurs enfants. Nous, on en a rapatrié, et il a rapatrié les enfants, les enfants. Alors, au cas par à cas, cas la de en 2016, on en a rapatrié 126.
1: Oui, depuis ce mois, on en aura rapatrié et, plus et, là, ce et, et, s'est arrêté Mais ne pose
8: pas de problème.
1: Mais dans ces cas-là, pour répondre à la question de Laurent Geoffrin en Allemagne, en Suède, question, en Belgique, est-ce que qu'il faut les est-ce, aussi. est-ce que la est-ce que la mère, oui, Georges, est-ce que les mères sont rapatriées également dit clairement,
8: non. Qu'on fait avec maires, ouais. Mais avec les mères, les mères qui sont adultes. Mais par exemple, dans
1: les autres pays, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils elles font sont, Elles ce sont
8: jugées sur place par euh, les autorités judiciaires, encore que la justice là-bas. Bon. Mais euh, en France, quand une mère est condamnée, ça existe hein, des mères qui sont meurtrières oui. ou quoi que ce soit. Vous croyez qu'on met les enfants dans la, dans la prison avec les mères Non. On sépare. On sépare les enfants.
1: Mais là, donc, il faudrait rapatrier aussi les oui, mères c'est ça, là, question, et les faire c'est juger. Ça,
8: c'est la question effectivement qu'on non. peut se poser. Est-ce qu'on laisse les mères être jugées sur place et donc les séparer de leurs enfants C'est une option. Parce que moi, je préfère un enfant séparé de sa mère et qui est soigné, éduqué, parce qu'il meurt de manque de soins, de nourriture, etc. Je préfère cette situation-là qu'un enfant qui reste enfermé dans une prison avec sa mère. Parce qu'il n'a aucune responsabilité. Après, on peut aussi avoir la deuxième option, Bah, c'est faire revenir effectivement les maires, les judiciariser en France, les condamner en France et maintenir le lien familial à travers les parloirs. Mais en aucun cas ne laisser... Moi, je Je suis quand même très heurté par le fait qu'on se pose même la question de savoir s'il faut les rapatrier. Je veux dire, vraiment, euh, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de créer comme situation sur le plan humanitaire.  —
3: Mmh. — Jean Leclerc. Ah, — Moi, je suis d'accord avec Georges. Euh, les enfants, oui. Tous les enfants. Les mères, non. Les mères, si elles... — Alors peut-être. vous connaissez des orphelins... — Ah bah oui, mais, mais, oui, mais de toute façon, à la limite, il, la il vaut peut-être mieux. — peut ouais, mais il vaut peut-être mieux. — ne le sont pas, dans chacun ce, le sait. Dans ces cas précis... — Il des
7: orphelins, des enfants de djihadistes qui le, le deviendront peut-être parce qu'elles de leur mère. Un enfant, c'est pas quand même ce qu'on fait de mieux. Je dis pas que leurs conditions de vie, je les connais pas. Je vois les photos. Elles, vois sont les elles, elles, elles sont, elles sont très mauvaises. Elles sont très mauvaises. C'est pour ça que je, je, je pense que la politique du cas par cas n'est pas si mauvaise. Étudier s'il y a une famille qui peut les accueillir, ces enfants. Si vous me dites déjà qu'il y a des faillites des grands-parents
8: qu'est-ce qui, qui peuvent passe, accueillir si les enfants, sont, c'est moins grave. Sur les 126 si... qui sont arrivés en France déjà, oui. ils sont pris en charge par oui. l'ASEU, l'aide sociale à l'enfance, l'Enfance oui. par les départements, qui les placent soit dans des structures adaptées... Oui. Comme pour la, la protection judiciaire de, de l'enfance en danger, soit si effectivement il y a une famille, des grands-parents qui peuvent récupérer, on les remet à la famille. Oui, ça c'est en mieux. Tout cas, on entreprend tout ce qu'il faut sur le plan médical, social suivi, voilà, oui. de rééducation, de réinsertion. Parce que, que certains si ont vécu vous des laissez ces enfants, admettons qu'ils s'en sortent. Quand ils arriveront à l'âge de l'adolescence et l'âge adulte, Là, vous risquez d'avoir oui, des enfants qui vont mmh. se radicaliser, oui. qui vont en vouloir Alors, mais parce qu'ils ont une nationalité française, il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous, qui, là, ils seront dangereux. C'est
6: c'est... Il si y, y a un argument juridique, c'est qu'on n'a pas le droit de ne pas rapatrier ses propres reto- ressortissants.
8: Je crois que c'est mais hein. bien sûr, on c'est de la non-assistance à personne en danger à laquelle on est en train d'assister. Et vraiment, ce débat me surprend beaucoup.
1: Mais ça fait quelque temps qu'il est ah mais moi, dans je l'air je dis, du temps. je depuis
8: hein. un bout de temps, ça je
7: dis mais qu'est-ce simple. qu'on attend, quoi ouais. mmh. Il n'est pas simple. Protéger l'intérêt des enfants, en l'occurrence, ce n'est pas chose facile. Encore une fois, le cas par cas, alors il ne faut pas l'interrompre, si c'est interrompu, ce n'est pas normal, mais observez et... Euh, vous. Je suis sur... De toute façon, on va y arriver. Hein. La, fille, la famille qui existe et qui est prête à recevoir cet enfant me paraît être une solution si... indispensable.
3: Non, mais si le cas par cas, ça consiste à l'arriver à laisser là-bas des enfants, ça ne va pas. Non, il non,
7: mais pas y aller, pas, pas, dire, pas faire une opération de masse en disant « Allez, tout le, le monde en avion, on ramène tout
8: le monde, on se dit « Bon, il ça ». Non, Sans parce même que... avoir l'accord de la mère. Hein. Et oui, parce, parce qu'en se, plus... A on se dispense du consentement Oui, mais ben d'accord. Il y a un enfant bon. de 2 ans qui risque oui, de mourir... Bon dans un camp Si la mère veut le garder avec soi, il faut que... l'extraire. Ah, là, oui, bon, ça, du...
1: La belle équipe qui reprend juste hum. après le journal de 15h. Au sommaire, ce premier déplacement du nouveau ministre de l'éducation nationale à conflans saint honoré le collège lycée de, le collège-lycée de, de Samuel Paty. Et puis nous reviendrons aussi sur cette affaire. Le patron du groupe d'assurance Assu 2000, Jacques Boutier, qui a été mis en examen et incarcéré hein, ce week-end pour traite d'êtres humains mineurs et viol sur mineurs. On y reviendra. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. On va reprendre le débat de la belle équipe... belle équipe, pardon, sur l'actualité. Mais juste avant, on fait un point, justement, sur les infos. Le journal avec vous, Nelly Denac
2: avec cette perquisition qui est en cours au siège français du cabinet de conseil McKinsey sur l'avenue des champs élysées à Paris. Elle s'effectue dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été ouverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Je vous rappelle que McKinsey est accusé d'avoir mis en place un montage fiscal lui permettant de ne pas verser d'impôts sur les sociétés. C'était entre les années 2011 et 2020. On continue de parler des prix du carburant qui continue donc de, de grimper. Le 95, par exemple qui est à 1,90 € Le sans-plomb 98 a même dépassé la barre symbolique des 2 euros. Alors, vous, comment faites-vous pour trouver d'autres alternatives à la voiture Écoutez.
9: Euh, Avec ma patronne qui euh, qui euh, m'aide trois pleins dans le mois. Euh, sur, euh, sur les six que je dois faire. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est, une aide, c'est une aide qui est quand même assez
4: pratique.
5: Je circule en vélo ou en métro et n'utilise la voiture que euh, dans les moments vraiment essentiels. J'ai commencé à prendre le transport en commun. Pour les vacances,
1: non, je reste accro à la voiture. Puis pour ce qui est trajet quotidien, un transport
5: en commun.
2: Et puis on a appris aujourd'hui que la demande de semi-liberté d'Alain Ferrandi avait été rejetée par la Cour d'appel de Paris. Je vous rappelle qu'il a été condamné à la perpétuité en 2003 pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac. Cette demande portait sur une période de semi-liberté à la prison de Borgo en Haute-Corse. Elle avait été acceptée en première instance au mois de février dernier. Mais le parquet national antiterroriste, entre-temps, avait donc fait appel de cette décision. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Kelly, pour la suite du débat.
1: Merci Nelly, on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info. De retour sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui Georges Fennec. Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc et Laurent Joffrin. Avant de parler politique et de ce premier déplacement du, du nouveau ministre de l'Éducation nationale, papen Ndiaye, nous allons revenir sur cette affaire, une affaire qui choque, qui interpelle forcément. Jacques Boutier, c'est le, c'était le patron du groupe d'assurance Assu 2000, je dis c'était, car il a démissionné. Il a été mis en examen samedi, incarcéré dans la foulée. Pourquoi Mais À propos d'une enquête pour traite d'êtres humains mineurs et viol sur mineurs. Retour sur les faits avec Jeanne Cancard.
0: Tout commence au mois de mars dernier lorsqu'une jeune femme âgée de 22 ans se présente aux policiers. Dans un commissariat parisien, elle explique avoir été la captive pendant 5 années d'un homme richissime qui l'a violé. L'homme mis en cause est Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grandes fortunes de France et patron du groupe ASU 2000. Selon les propos de la jeune femme, devenant trop âgée pour lui, Jacques Boutier l'a forcé à se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans prend alors sa place dans l'appartement et se retrouve dans un lit avec le septuagénaire. Une scène que filme la plaignante avant de confier la vidéo au policiers. Mais au courant de l'existence de ce film, le PDG est soupçonné d'avoir voulu s'en emparer en organisant l'enlèvement de la jeune femme. Pour cette opération, il aurait sollicité sa femme, deux employés de son entreprise, une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN. Tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Au total, au moins sept jeunes femmes mineures ou majeures se seraient succédées dans l'appartement de Jacques Boutier.
1: Georges Fenex, c'est fou cette histoire. On a l'impression en plus d'un système sur plusieurs années. Euh, complètement dingue de découvrir euh, cela.
8: Oui, on, on peut se poser la question de savoir aussi comment est-ce possible que personne ne se soit rendu compte de cela. Ça, ça me rappelle l'affaire Emstein, dans une autre dimension, bien entendu, où personne ne dénonce personne. Quoi. C'est un petit ça, peu la, le système la, la loi que du j'utilisais. C'est ouais. un homme qui a évidemment une situation euh, financière importante des moyens de se protéger. Euh, voilà. Donc, euh, c'est euh, sordide, incontestablement. C'est criminel, incontestablement. Et en plus, il y a une, asso- une véritable association de malfaiteurs. Quoi. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a un ancien membre du GGN, apparemment. Oui, c'est dans, vrai. Dans, dans aurait été impliqué. Ouais. Ça, c'est, c'est tout à fait surprenant. Maintenant, il faut attendre que la justice, évidemment, avance dans l'enquête. Mais il est heureux que ce prédateur sexuel ait, ait pu être enfin démasqué. Et il encourt... Une peine de réclusion euh, lourde. Hein
1: Jean-Claude Assier. Mmh.
8: Les
7: profondeurs, les noirceurs de certaines âmes humaines m'échappent oui. complètement. On mmh. n'arrive pas Comment un gars comme ça... Euh, qu'est-ce que, comment on peut expliquer qu'un type qui s'est fait lui-même, donc incontestablement un talent de, de patron, de chef d'entreprise, qui a créé des, des milliers d'emplois, qui a généré des profits pour lui aussi, mais pas seulement, semble-t-il Comment vient-il à entretenir une espèce de harem à domicile avec la complicité de sa femme Et puis comme tu le dis, quand ça allait mal, avec on monte une équipe avec un ancien membre du GIGN. Ouais. Qu'est-ce qu'il venait faire là-dedans à la retraite Il avait peut-être besoin d'argent. Peut-être... Est-ce que c'est l'argent qui leur a fait tourner la tête Mais enfin, c'est, c'est une noirceur une situation heureusement peu banale. Oui, on on... J'espère en tout cas qui méritera de longues années de prison, c'est évident, mais bon, comment on fait pour, en France, en 2022, trouver une gamine de 14 ans qui vient d'où, qui a été recrutée comment, où bon, On me dirait, va chercher une fille de 14 ans, mais vous allez la chercher où Donc il y a des mystères dans cette affaire, les enquêteurs vont avoir n'est que le à,
1: début, oui, à
7: travailler, on est qu'au début du début. Oui, on va certainement découvrir autre chose, mmh. ben, c'est sûr, mais vraiment, c'est... — Qu'un gars comme ça soit capable de faire ça, moi, je, je... Enfin c'est un gars comme ça. C'est un gars comme tout le monde. Il n'y a pas à de... faire de séparation culturelle ou... ou financière. Mais comment un type qui a quand même des, des qualités humaines, au début de sa... de sa vie, en vient à une telle noirceur C'est incompréhensible. Pour moi,
6: incompréhensible. — Ça évoque l'affaire... Enfin en petit, là, mais l'affaire Epstein.
1: — Oui, c'est ce que ben jean à oui. oui, oui, bien sûr. — ah, oui. Oui.
6: oui, oui, mais qui était d'une autre dimension, alors. Euh, — oui. L'industrie. C'est devenu une industrie, mais c'est le, c'est le même mécanisme, je suppose.
8: Avec des hautes personnalités, y compris politiques. Hein, oui, ouais, euh, il y a des gens mouillés. L'entourage de la couronne britannique, Clinton, mmh. euh, mmh. mmh. qu'on voyait apparaître. Mmh. Et là, c'était l'omerta totale. Hein. Il mmh.
3: s'est suicidé. Mmh. Ouais. En prison. Ouais, c'est, c'est tout ça okay. euh, épouvantable et incroyable. En fait, il y a deux affaires. Il y a le, le, le viol des... De, 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 est à partir de 14 ans, etc. Et ensuite cette espèce d'équipée invraisemblable oui. qui l'organise avec sa femme, oui. avec, oui. Un, avec un, une amie de sa femme, avec le, donc ce, ce, cet ancien du GIGN, etc. Pour faire un enlèvement, pour organiser un enlèvement, pour c'est, c'est sur le la... une vidéo, ou... récupérer une vidéo, tout ça, c'est, ça paraît invraisemblable, ah, mes fous c'est de la folie.
1: On va suivre évidemment cette affaire judiciaire et s'il y a d'autres révélations, on reprend un petit peu la, la politique si vous le voulez bien. Le nouveau ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, qui suscite la controverse, a voulu, a tenu à faire un déplacement, son premier déplacement en tant que ministre de l'éducation nationale. et Il l'a fait dans le collège du Bois d'Aulme pardon, dans les Yvelines, c'est le collège de Samuel Paty qui, je vous le rappelle, a été assassiné dans des conditions absolument atroces en octobre 2020. Et voici le message qu'il a délivré. Il s'est rendu donc sur place pour un message très simple qui est celui du refus de la barbarie et de la haine, mais aussi le message par lequel, au fond, dit-il, la République par l'école, elle est plus forte, c'est la République qui gagne finalement. Malgré tout, il a évoqué, bien sûr, il a salué les enseignants, l'équipe éducative, les élèves qui, euh, de, ce, de ce collège. Mais voilà, on a beaucoup parlé de Papendiai euh, pour d'autres raisons, parce qu'il a su se dire sa nomination est controversée. C'était le thème de notre débat hier. est controversée
6: je... de manière scandaleuse, il faut bien le dire. Ah ben
1: bah alors, Laurent Geoffrin, je... <rire> on revient là-dessus. Mais justement, est-ce je que je là, ce déplacement, il l'avait la déjà. Voilà, il avait les gens déjà.
6: jamais lu l'accuse de, de. On regarde son itinéraire politique c'est scandaleux, il était je sais pas quoi, euh, indigéniste, euh,
8: jamais fait de politique,
6: décolonial, etc. Il, il, était, il était ami avec Cambadélis et avec euh, il a soutenu Hollande. Alors, je, quel rapport avec l'indigénisme si Vous connaissez parce ce qu'il a écrit des choses quand même Laurent. Ben, il a écrit des choses sur les voilà. discriminations oui. dont sont victimes les Noirs américains. Voilà. C'est sa spécialité. Oui, oui mais vrai, c'est pas un crime. Ne pas faire ça... trop
7: le parallèle avec ce qui se passe en non, France. France. Ce dit, c'est 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 pas France, tout à fait a la a même chose. Également... Également... Qu'est-ce qu'il a fait en France Il n'a rien il a fait. Également
8: stigmatiser une forme de Discrimination envers la communauté noire en France. Mais ça existe. Il a participé. Oui, bien sûr que ça existe. Il a, il a, il a participé à des réunions qui étaient interdites aux blancs. Enfin, voilà. C'est ce profil-là qui inquiétait maintenant. Je suis d'accord avec mais vous pour dire pour l'essai les, l'essai. les attaques. — Ils sont ignominieuses. — Alors, puis il faut attendre les voix qui va ça. C'est qu'il a à peine... Comment, il a commencé son ministère. — a... Ça se base rien rien pas rien sur rien, 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 rien. rien. Ça se base sur un profil... — Je crains que ça se base aussi sur la couleur de sa peau, malheureusement. — Ah non, on ne peut pas dire ça. Non, 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 non. Ah non, on peut oh, pas dire
3: oh, ça. Oh, — Les attaques sont tellement disproportionnées. On pouvait attaquer une politique ou une
8: vision, une philosophie d'un homme éminent universitaire, sans pour autant s'en prendre à ses origines ethniques, il ça n'a rien lislamo
7: n'est qu'un... il n'est, ni, ni, qu'un, n'est il qu'un... ni gauchiste ni islamo. Non, mais bizarre, je ne dis pas ça. qu'il l'est, je dis simplement qu'il lui, pense que c'est juste un objet de recherche dans les universités, c'est peut-être un peu plus que ça, hélas, en France. Mais moi, je suis comme Georges, bon vent et bon mais, courage. Bien sûr. L'éducation nationale est dans un tel état que tous les efforts qui sont faits seront faits seront les bienvenus. Simplement, on, est, on a aussi le droit, quand même. Moi, je l'attaque en rien. Je dis simplement qu'il a écrit des choses, qu'il a pourtant en, en faveur du wokeisme. Voilà, quand même, qui mérite qu'on, qu'on pose oui, au moins la question. La chose, c'est, c'est, ne pas le faire,
6: c'est, vous nous, nous c'est reprocheriez. De, comme attaque, parce que. Non, 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 moi, je l'attaque. Je pense qu'on pas. entend par, par wokeisme en question. Mais le wokeisme, oh. ça veut dire qu'on est éveillé aux discriminations. Et moi aussi, oui, je suis éveillé oui. <rire> aux discriminations. Oui, oui, vous savez très bien. Oui, que,
1: mais voilà, Alors alors...
6: — la déconstruction. Laurent, alors.
1: Gérard Leclerc, qui reste bien silencieux. raconter des non,
3: histoires non, sur je... des pages entières de non, notre histoire qui mérite un autre traitement. J'écoutais ce qu'il se disait, je, je pense c'est effectivement qu'il faut, faut, le juger, ça, colonisation, oui. il faut le juger sur pièce, tout les pays, les voir, pays, voir ce qu'il monde. va faire. La seule question que, que, qui se pose, enfin du moins l'une des questions principales qui se pose, c'est de savoir comment on réforme l'école. Soit on prend le risque de prendre le corps enseignant un peu de front, c'est ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer... Euh, ce qui est courageux, ce qui est peut-être d'ailleurs le plus efficace, je ne sais pas, on verra. Soit, là c'est la deuxième, ce qui est amusant, c'est donc Macron, après avoir essayé la première méthode essaye une deuxième, qui est celle de nommer un ministre qui, au départ en tout cas, est plutôt euh, qui a toutes les chances d'être bien vu par les enseignants, qui va jouer la concertation, qui va essayer d'y aller, si je puis dire, dans la méthode douce, etc., on verra à l'arrivée s'il arrive à faire bouger ce qu'est l'antithèse. Hein. Voilà, c'est, c'est le l'antithèse. Bah, c'est ce qu'on a Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir, l'antithèse. est-ce que euh, Blanquer a quand même fait un certain nombre de choses Est-ce que Pam Diaï pourra en faire... en. — Encore davantage. Et faire les réformes qui sont indispensables. Sera, je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Les classements internationaux pisés prouvent que, malheureusement, le, le niveau français a baissé. Euh, il y a toute une série de, de, de questions que l'on connaît autour de l'éducation. Donc est-ce, que, est-ce qu'il va pouvoir faire ces réformes — On Est-ce va voir. que
7: le, la suite sera dans la lignée, grosso modo de la politique Blanquer ou est-ce qu'il va inventer autre chose et revenir à une grande tradition d'éducation nationale, y compris avec des ministres de droite, qui est au fond de cogérer avec les syndicats. On co avec les syndicats. Les syndicats de l'éducation nationale, chacun le sait, c'est une banalité de constater et de dire qu'ils n'aiment pas trop que les ministres soient totalement indépendants et ne les écoutent pas ou pas assez. Ça s'est passé
8: avec Blanquer qui avait des rapports un peu tendus. On verra quelle est la méthode la plus si productive. Si, si on met de côté si un, un instant euh, ces procès un peu en sorcellerie, il hein, faut bien reconnaître, euh, même s'il a un profil, effectivement, mais qu'il est, il assume, il est pas de Il a euh, des chantiers, des défis colossaux. Ouais, colossaux. Ouais, euh, vous savez qu'il y a une crise de recrutement chez le personnel enseignant. Il y a la, la question effectivement des mathématiques, la rentrée scolaire qui arrive. Euh, c'est tout cela qu'il devra gérer. Alors semble-t-il, c'est un homme de dialogue, effectivement. Ouais, ouais. Il y aura peut-être oh. plus d'huile dans les rouages avec les, les syndicats euh, d'enseignement. Mais ces...
1: be- beaucoup dans les Mais commentaires aussi ont noté cette différence et par et rapport c'est à C'est ça. Michel il ne va a pas modifier les,
8: les programmes pédagogiques pour introduire le wokisme. C'est assez ridicule. On, c'est, c'est on est d'accord. Ouais.
6: Voilà. Enfin, en plus, les premiers gestes sont quand même éloquents. Bon, il rend hommage à Patti...
1: Dès son discours, hein. il, il, il va
6: voir le, le, l'école de discuter On ah, voit ici des, collègue, des
1: photos hein, de cette visite. Et, parce et il deuxièmement, il est prend comme
6: directeur de cabinet celui qui dirigeait l'enseignement scolaire sous Blanquer. D'accord. C'est le même.
7: Oui. C'est la continuité. Donc on est bien ce procès. Quoi. Semble-t-il une bonne chose Il ne faut pas faire le procès. Hein Simplement, il faut savoir quand même un c'est peu quoi. à qui on a affaire, mais pas faire de procès. Non, ce moi, je ne fais pas
8: de procès. Le détracteur, c'est qu'effectivement, il a disons beaucoup travaillé sur un plan universitaire, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs, aux États-Unis, oui. et qu'aux États-Unis, on le sait, c'est pas la, les mêmes problèmes mm. vis-à-vis de la ségrégation raciale notamment. Qu'il a écrit là-dessus et qu'on ne voudrait pas qu'il considère que en France, ce problème est traité, existe de la même manière qu'aux États-Unis. C'est ça, en fait. La crainte, il n'y a pas de racisme systémique. Il n'y a pas de exi- a manière pas de...
6: différente des États-Unis. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
8: Et bien sûr, mais, mais pas, pas de la même
6: façon, mais pas de la même manière. Le racisme est pas au cœur de la société américaine. En France, le,
7: le, les violences policières qui, hélas, se produisent parfois, ce n'est en rien une
6: espèce de système organisé et, et entré dans les habitudes. Même, ça ne peut pas le dire. – Le racisme n'est pas seulement le fait de méchants individus, non, c'est vrai que bon, c'est aussi a une série dire, de un mécanismes. – Le ministre
8: de nationale n'a pas nationale n'a pas à avoir d'opinion personnelle. Il doit gérer son le, ministère. – Le ministre, oui. Enfin, – oui. le ministre il n'a il pas, pas à avoir d'opinion Personnel. personnelle. Oui. Il gère son ministère. Mm. Mm. Il n'a pas, de mon point non, de vue, à se poser son sur ce qu'est la police nationale, est-ce qu'il y a du racisme dans la police nationale Ce n'est pas son problème. Ça, c'est géré par le ministre de
3: l'Intérieur. On est bien d'accord Jean Leclerc Non, non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je, le, le, la question essentielle, euh, la vraie, c'est est-ce qu'il va d'une façon ou d'une autre Et donc là, ce serait effectivement davantage en concertation avec les enseignants. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à l'arrivée, est-ce que oui ou non, on fera les réformes Voilà, parce qu'il faut les faire, parce qu'il y a une vraie urgence. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Et euh, on a on a dit les différents problèmes de, de recrutement, de niveau scolaire, de, de qualité des champs, de, il oui, y a beaucoup 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 de, de, de choses euh... parce que ce, hélas on n'a pas suffisamment et parfois mal réformé l'éducation nationale. Donc il faut le faire, c'est, ça fait partie des vraiment des priorités. Il y a beaucoup de priorités, hein, mais oui c'est ce que partie. j'allais dire.
1: Les le chantiers <rire> du gouvernement parmi sont... ah, les priorités. On a parlé du pouvoir d'achat là aussi.
7: Sans étude. En effet, pas de procès pour M. Ndiaye. Tranquillement, on va observer ce qu'il fait en lui souhaitant bonne chance parce que la tâche lui, sera inquiète. pas facile. Ouais. La présomption absolument,
9: de bonne volonté, absolument.
1: Voilà. Il est 15h15, le point sur les faits. Mathieu Rio
9: La transition écologique concernera tous les ministres, son leon Elisabeth Borne. Trois jours après la nomination du gouvernement, les associations pour la défense de l'environnement ont rencontré la première ministre hier et les deux ministres chargés de la transition. Ils ont vanté une organisation inédite alors que la France est en retard sur ses objectifs climatiques. Des photos de Boris Johnson partageant un verre à Downing Street en plein confinement en 2020. Elles ont été publiées hier soir par ITV News. On voit le Premier ministre britannique lever son verre avec d'autres personnes autour d'une table où se trouvent plusieurs bouteilles de vin. Ces publications relancent les accusations de mensonges contre lui. Interrogé devant le Parlement en novembre, le Premier ministre britannique avait assuré qu'il n'y avait eu aucune fête à cette date. Nouvelle apparition d'Elisabeth II. La reine d'Angleterre a visité hier après-midi une exposition horticole à Londres. Elle s'est déplacée en voiturette de golf. Plusieurs créations florales rendent hommage à la monarque, notamment une nouvelle rose, la rose à Elisabeth. Ce nouveau déplacement rassure sur son état de santé.
1: Et nous voilà tous rassurés par l'état de santé de la, de la reine, des images que vous avez tous commentées. Merci beaucoup d'être venu débattre de l'actualité aujourd'hui sur le plateau de la belle équipe. Euh, vous êtes réinvité évidemment quand vous voulez, on se retrouve demain dès 14h. Pour une nouvelle belle équipe, un nouveau débat sur l'info. Le débat qui va continuer avec 90 minutes info, Nelly Denac et ses invités, qui reviendra notamment sur la problématique des enfants de djihadistes. Est-ce qu'ils doivent être rapatriés ou non Et puis bien sûr, sur la grande question du pouvoir d'achat. Comment faire pour aider les Français dans leur fin de mois difficile Vous savez que le gouvernement planche sur une série de mesures. Il en sera débat. Mais juste avant, c'est l'heure des livres. Évidemment, Anne Fulda qui vous présente le livre de Lisa Balavoine qui s'intitule Ceux qui s'aiment se laissent partir. Alors évidemment c'est un livre sur les histoires d'amour, sur la mélancolie, sur les fantômes du passé qui parfois sont très pesants. Je vous laisse le découvrir avec Anne Fulda et je vous dis à demain. Très bon après-midi à vous tous sur CNews.
5: When you make for your
7: company, you look for the no